0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von SWIM.de. Ich bin euer Chefredakteur Peter Jakob und mit diesem Podcast melden wir uns zurück aus der Sommerpause. Mein heutiger Gast hat im Sommer etwas vollbracht, wovon, glaube ich, viele Freiwasserschwimmer träumen. Er ist auf den ostfriesischen Inseln hin und her geschwommen. Was genau dahinter steckt, wird er uns gleich verraten. Herzlich willkommen, Frank Feldhus.
1: Ja, hallo, und
0: ja, hallo Frank, schön, dass das klappt. Das äh, Rekordinstitut für Deutschland hat dir kürzlich eine Urkunde für einen Rekord zugeschickt. Und es hat mit den sieben deutschen ostfriesischen Inseln zu tun. Sag uns doch mal genau, was hast du da gemacht?
1: War das jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr?
0: <lacht> ich weiß, du bist auch letztes Jahr noch geschwommen, aber wir sprechen von diesem Jahr. Okay. Und ähm, soweit ich weiß, bist du von einer Insel zur nächsten geschwommen.
1: Ja, ja, also es war dann eben halt so, dass das äh, die Idee war, tatsächlich äh, von Insel zu Insel zu schwimmen. Also nicht vom Festland, sondern wirklich von Insel zu Insel und dann durchs Gatt. Und äh, da ist es eben halt so, dass mir viele Leute gesagt haben, die sich da auskennen, vor allen Dingen Leute mit Motorboot und mit Segelboot, äh, die haben gesagt, das schaffst du nicht. Und das hat mich dann natürlich dann auch angefixt. Und ähm, ja, wie gesagt, durchs Gatt ist eben halt immer äh, schwierig, Vereinigungen alleine machen will. Und da rate ich jeden von ab. Also jetzt auch die Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, äh, äh, muss ich nochmal darauf hinweisen, sollte keiner alleine probieren. weil das ist, ich, ich, war immer, ich war immer safe, ich war immer gesichert und ich habe ein ganz, ganz tolles Team an meiner Seite gehabt. Und ohne, die, ohne die hätte ich es eben auch nicht geschafft, weil man muss sehen, dass man da äh, die, die Strömung richtig einschätzt. Ob das richtig Dampf, also zum Beispiel äh, wenn, wenn, wenn du wirklich am, am Peak bis der, der Strömung, da hast du ungefähr 6 km h und äh, selbst Florian Wellbrock würde da ehemals stehen. So, äh, da muss man ganz genau schauen, wie komme ich rein und wie komme ich raus. Und da brauchst du eben mal für die Experten
0: an deiner Seite. Du hast das GATT angesprochen,
1: mhm. GATT
0: ist quasi der Zwischenraum so, zwischen ja, ja, den, ja. den Inseln. Einmal zur Erklärung auch, <lacht> äh, um, um da nochmal drauf einzugehen. Du, du kommst natürlich aus der Gegend und kennst die ostfriesischen Inseln wahrscheinlich in- und auswendig. Also um das nochmal kurz zu erläutern, du bist von der östlichsten Insel von Wangerooge bist du gestartet. Dann ging es über Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Just bis nach Borkum, dort war quasi das Ziel. Wie weit sind da so die Strecken zwischen den einzelnen Inseln und was sind da die besonderen Herausforderungen?
1: Ja, wie gesagt, die besonderen Herausforderungen ist, ist, ist immer die Strömung. Das ist irgendwie, man muss ganz genau schauen. Also Wir haben natürlich versucht, dann den Zeitpunkt des Stauwassers eben halt zu erreichen. Ist nicht möglich, weil wir wollten es innerhalb von 48 Stunden schaffen. Und äh, das Stauwasser heißt, also, äh, wenn, wenn Ebbe und Flut dementsprechend Pari gegeneinander stehen, dann ist das mit der Strömung nicht so stark. Aber letztendlich ist es eben halt so, dass, dass äh, man immer schauen, also ich sag mal, das, das, das Schwimmen, ich, ich bin einfach reingegangen und bin geschwommen. Die Herausforderung ist tatsächlich dann, äh, den Zeitplan zu erstellen und <lacht> das richtige Wetter zu haben. Also ich habe wirklich mal, wirklich wieder dieses Jahr, wie letztes Jahr den Papst in der Tasche gehabt, wie, schön, wie man so schön sagt. Ich habe einfach super Wetter gehabt und das ist ja das, was zum Beispiel auch ist einmal dieser dieser Weltrekord. Pf, das ist nett, hat ja noch keiner gemacht. Ich meine, deswegen ist es eben halt ein Weltrekord. Nicht? Und wir hatten auch keine Erfahrungswerte und das mussten wir alles erstmal erstmal live erleben und auch mit den Entfernungen. Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Also zum Beispiel äh, die letzte Etappe, da kann ich ganz klar sagen, das waren so 14, 3, 14, 14, 13, 14 Kilometer. Aber bei den anderen Inseln ist es eben halt so, da, dann äh, hast du zwar Vogelfluglinie, ich sage jetzt mal, äh, Baltrum, Norderney, äh, das sind 1,5 Kilometer. Weil da gehen andere Langstrecken schon mal gar nicht über ins Wasser. Right? So, und, und, aber du hast dann eben halt die Strömung. Das bedeutet, dass du dass du in einem Winkel von 45 Grad, so habe ich mir das erzählen lassen von meinen Leuten, äh, sozusagen versuchst, die Strömung zu kreuzen. Das, das heißt natürlich, dass die, die Strecke dann eben halt etwas länger wird. Und das kannst du natürlich dann in dem Moment dann zum Beispiel auf deiner GPS-Uhr sehen. Und äh, von daher ist es eben halt so, dass, äh, ich sag mal so, im Schnitt hast du da so äh, Pi mal Daumen dreieinhalb, vier Kilometer. So? Das ist dann eben halt so, dass... Und äh, das ist eben halt dementsprechend von der Entfernung her eigentlich relativ gut zu machen. Aber wie gesagt, es ist eben halt, es ist die Strömung, die da wirklich limitierend wirkt. Ne?
0: Um das nochmal aufzudröseln, also du bist geschwommen von Insel zu Insel, du sagtest gerade so drei, vier Kilometer, ich glaube nur die letzte Etappe, die ist deutlich länger.
1: Das war dann von, von Jüst nach, nach Bochum, Die war deutlich länger.
0: Und. Gleichzeitig, nicht gleichmäßig, sondern im Wechsel, hattest du zwei Läufer dabei. Also, die sind quasi über die Inseln gelaufen. Das waren Peter Rings und äh, Lukas Schwengels. Die wollen wir natürlich auch mit ja, nennen. Schließlich haben sie. Un unbedingt.
1: Im, <lacht> unbedingt.
0: Im Endeffekt mit, mit dir zusammen den Rekord aufgestellt. Also, du bist geschwommen. Die beiden sind gelaufen. Kilometermäßig bei dir ungefähr 30 Kilometer. Bei denen waren es, glaube ich, 80 in, innerhalb von zwei Tagen. Ja, War, ja, das das. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, nee, das war. <lacht> ja, das waren so, so etwas über 80, stand natürlich in der Presse, bloß die haben die auch einige Male verlaufen, <lacht> die sind da ja nicht zu Hause, aber ich denke mal, die sind, die sind sicherlich weit über 90 Kilometer gelaufen, also Minimum zweimal Marathon hintereinander weg und wer die friesischen Inseln ein bisschen kennt, äh, äh, da ist es eben halt so, dass du ganz viel auch im Sand läuft und nicht nur auf dem harten Sand. Das hat man ja, wenn man, wie gesagt, mal die Inseln kennt. Wenn du, wenn du Ebbe hast, dann ist es immer so, dass der Strand etwas breiter wird. Und wenn das Wasser weggelaufen, hast du am, am Rand des Wassers äh, richtig harten Sand. Da kannst du wirklich gut laufen. Aber wie gesagt, wir haben es in 48 Stunden eben halt versucht und da hast du ja nicht immer Ebbe. Und dann bist du auch schon mal durch den tiefen Sand gelaufen. Und das ist natürlich dann schon ganz schön hart. Und dazu muss man sagen, der Peter ist, ist 73 Jahre alt und äh, das fand ich, fand ich großartig, das war einfach großartig. Beide. Ich, ne, also ich will jetzt keinen kein, kein jetzt herausheben, äh, aber ich habe immer Peter gesagt, so, wir beiden Silberpfeile, wir machen das jetzt hier ne? so, und wir nehmen den Kleinen mit. Nein, nein. <lacht> aber das, das, war schon, das war schon großartig. Ja? Wir haben ein ganz tolles Team. Hm.
0: Ja, ganz stark. Halt Zwei Marathons an zwei Tagen. Ja. Das ist natürlich auch nicht ohne. Wie, wie hast du das mit der Orientierung gemacht? Also an Land kann man natürlich immer noch gucken, wo man hinläuft. Mhm. Vielleicht benutzt man eine, eine GPS-Uhr. Wie hast du das gemacht? Ich glaube, du hattest auch äh, Begleitung.
1: Ich hatte Begleitung. Ich hatte eben mal einmal ein Motorboot und äh, dann, dann äh, ein Kajak, Seekajak. Der Matthias äh, hat das Seekajak dann bedient, hat mich mit begleitet. Und der Stefan Stefan Torz, der hat dann das Motorboot geführt. Und das war ja auch nötig. Wir brauchten das Motorboot erstmal ad 1. Äh, kannst du nicht einfach loslegen. Du musst natürlich dann die Wasserschifffahrtsbehörde überzeugen, dass es geht. Und dass du äh, safe bist. Und äh, da ist es natürlich dann unabdingbar, dass du eine Begleitung hast. Unter anderem, dann nehmen wir halt ein Motorboot. Mit einem Seekajak ist schwierig. Jemanden dann, äh, keine Ahnung, wenn irgendwas passiert, ich kann ich mich nicht da drüber hängen. Und er rudert wie so ein Weltmeister. Aber wie gesagt... Und äh, ich habe mich natürlich dann an, an dem Kajak von Matthias, der da in Aurich eine See-Kajak-Schule äh, see hat. Unter anderem macht er see -Kajak. er ist auch Magier und, und, und. Aber egal, auf jeden Fall kennt er sich unglaublich gut aus, äh, immer halt, äh, in der Nordsee. Und äh, das war meine Orientierung. Also er hat mal gesagt, letztes Jahr hat er gesagt, äh, ich, ich bin die, äh, er ist die Kachelfliese für mich. Und das ist ist auch so. Ne? Also er hat in einem Leben, weil Ich habe immer um die Spitze des Kajaks gesehen. Ich bin ich bin äh, Linksatmer, sage ich mal. Und äh, darauf hat er sich dann auch eingestellt. Und äh, ja, also du hast auch keine Chance. also wenn du jetzt wirklich äh, schwimmst in der Nordsee, und wir sind ja eben halt so, ich sag mal, da geschwommen, wo die Dünung eigentlich immer ist. Also du hast immer etwas Dünung, also Wellen. Und wenn du da schwimmst, siehst du nichts. Du musst dann immer warten, dass du ja auf dem Wellenberg bist. Und äh, da ist es eben halt wirklich, wirklich, wirklich sehr günstig, äh, wenn du jemanden, wenn du einen Orientierungspunkt direkt neben dir hast. Also, das, ist, das äh, haben wir letztes Jahr schon mal ausprobiert und das hat dieses Jahr auch ganz gut geklappt.
0: Wie, wie lange bist du dann jeweils so unterwegs zwischen den Inseln? Ich habe. Gelesen, ihr hattet so eine Drei-Stunden-Regel. Was was hat es damit ausgebracht? Ach, das so? war, nee, das
1: war, das war letztes Jahr. Da war es dann mal so, oh. äh, ja, das war, <lacht> es geht ja um die Ruhezonen. Aber ich bin damals ja immer zu den, in sieben Tagen zu den äh, sieben Inseln geschwommen. Und äh, da, da querst du, traversierst du immer Ruhezonen. Und das hatte dann der Nationalpark Watten hier irgendwie nicht verstanden, dass ich da schwimmen will. Die haben ja gesagt, da kommen Sie nicht rüber, da dürfen Sie nicht rüber. Sag sage ich, wieso darf ich da nicht rüber? Und da haben wir dann immer neben, also, äh, aneinander vorbeigeredet, <lacht> irgendwie. Und äh, dann hatte der, der Matthias gesagt, ja, da gibt es auch die drei Stunden Regel. Und die besagt, dass wenn, wenn das Wasser abläuft, hast du noch drei Stunden Zeit, um jetzt um die, über diese Ruhezone rüberzukommen. Ansonsten, wenn, wenn diese Ruhezone aus dem Wasser guckt, darfst du nicht mehr rauf. Weil das ist dann eben halt Ruhezone für die Raum. Und das ist eben halt diese drei stunden regel
0: Die hängt dann wahrscheinlich mit den Gezeiten zusammen, genau. gehe ich von aus. Ja. Jetzt nochmal zurück zum diesjährigen Inselschwimmen. Also es ist nicht möglich oder man sollte es nicht tun, einfach von einer Insel zur anderen zu schwimmen, sondern man muss sich da schon mit den Behörden auseinandersetzen.
1: Ja, ja, mein, klar, wenn du es offiziell machst, musst du dich mit den Behörden auseinandersetzen. Wenn du jetzt da am Strand stehst und ich mir nur mal rüber, äh ich, 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 ich krieg auch kein Hahn nach. Bloß das, das äh, Problem ist eben, dass du es eventuell nicht schaffst. Ne, also es, es, es wird wirklich, also äh, mal, um das zu verdeutlichen, ich bin jetzt äh, die letzte Etappe, mein Jüst, Nordamer Jüst war es auch ähnlich, da war wirklich da, da ist richtig Dampf in der Strömung, also richtig Dampf. Und äh, da bin ich dann von, äh, von Jüst nach Borkum geschwommen und äh, wir sind dann irgendwann in diesen, in diesen Hauptstrom reingeschwommen. Und ich bin da reingeschwommen und ich habe hier immer so ein rest Cube vor meinem Bauch und äh, weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist dann eben mal so eine kleine Boje, die ist in so, einer, in so einem Täschchen drin und wenn ich nicht mehr kann, wenn irgendein nur der Mann ist, dann ziehe ich da dran und dann kommt die Boje raus. So, die, die hängt eigentlich immer unter meinem Bauch. Und dann äh, sind wir dann in diese Strömung rein und ich merkte nur es weil das Wasser wurde, wurde wirklich, wirklich kalt. Und äh, meine Tasche, die vor dem Bauch hing, die war dann auf einmal links an der Hüfte. Also das war, ja, die, die Strömung hat die so vom Bauch, ich, ich will nicht sagen weggerissen, aber da war richtig, richtig Sound. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich wollte eigentlich immer, ich habe dann die, die, den Strand vor mir gesehen und der der der, mal, der Impuls ist ja geradeaus drauf zu schwimmen. Äh, geht nicht. Äh, geht einfach nicht. Und der Matthias, der ist dann nochmal von der Weile gekommen, hat mich dann nochmal so in diesen Winkel von 45 Grad in die Strömung reingedrückt. Und dann musst du dann eben halt gegen die Strömung ackern. Und äh, ja, das war, das war kehrlich.
0: Wie, wie klein fühlt man sich in diesem Moment? Man ist ja eigentlich dann ein Spielball ja. der Natur. Ja, das
1: ist auch so. Und äh, mein, mein, das 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 führt eben halt auch zu einer gewissen Seemut. Und das, das finde ich auch gut. Ich bin letztes Jahr, mein, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja ein Weicheier als, als, als nicht so Also gestehe ich ja, weil ich, ich, ich schwimme mit Neoprenans hoch. So, wenn der, der Andreas Wiesig, ich habe mal von hab ihm ein bisschen Kontakt gehabt, wenn ich dann sehe, wie der in Badehose und Badekappe und nicht so und dann äh, irgendwo so, ich weiß nicht, da war so eine Passage irgendwo zwischen England. Der gehört auch zu diesen Seven Oceans, Nicht So auf jeden Fall. 13 Grad war das. 13 Grad und ist der, ist der 30 Kilometer geschwommen. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber er ist natürlich auch ein bisschen fülliger als ich, ne? So und äh, da ich eben halt auch ganz gerne andere Sportarten treibe, habe ich gesagt, okay, ich, ich schwimme dann eben halt mit dem Neoprenanzug. Und, so. und äh, aber letztendlich ist es eben halt so. Letztes Jahr hat mich dann auch eine Feuerquelle erwischt. Und äh, da hat man mich auch gefragt, ne? das ist dann nicht so schön. So, nee, ist nicht so schön, aber ich, ich dringe ja in, in ihren Lebensraum ein. Und von daher muss ich damit auch leben. Right? So, und da ist es wirklich so, wie du schon sagtest, man, du fühlst dich ganz klein. Ne?
0: Eine kleine Verletzung hattest du diesmal auch, du bist äh, auf eine Musche getreten.
1: Nö, ich bin nicht auf eine Musche getreten, sondern ich bin dann über so ein, äh, ich hab's das erste Mal gar nicht gemerkt, ich bin über einen Stein gestolpert. Und da hat wahrscheinlich dann irgendwie eine Muschel klebte da drauf und die mit der scharfen Kante nach oben. Und äh, ja, das war irgendwie ganz, ganz, äh, ganz, ganz lustig. wie weiß, lustig, aber <lacht> wir sind dann auf, die, auf der anderen Seite angekommen. Und dann äh, Matthias und ich, und dann haben wir dann auf die Läufer gewartet und wir standen da so und haben unter uns unterhalten. Und dann guckte Matthias runter und gesagt, was ist das denn? Ich guckte runter und dann war alles voller Blut. So, aber Blut und Wasser, das hilft ja. Nicht? Das sieht ja immer wahnsinnig aus. dann war natürlich dann eben, äh, das war diese klaffende Wunde auf dem Gelenk. Und das war das Problem. Also oben auf dem, Ze auf dem Gelenk. Und jedes Mal, wenn du den Zeh bewegst, reißt dann äh, diese Wunde weiter auf. Und dann, äh, ja, dann habe ich dann gesagt, okay, gib mir Pflaster, gib mir Panzerband. Das kriege ich schon irgendwie wieder hin. Und äh, ja, das hat ja auch geklappt. Nicht? Also wie gesagt, beim ersten Mal... Von, von Norderney nach Juist, da habe ich gemerkt, so verdammt, der Verband, der löst sich. Dann habe ich das abgerissen hat Matthias das dann ins Seekajak und äh, mit der Erfahrung war dann eben mal Juist-Borkum, habe ich mir fast so einen Schuh gebastelt und äh, der hat gehalten bis zum Schluss.
0: Du hast gesagt, du bist äh, mit Leo geschwommen, du hattest auch Pedals mhm. an. Ähm, hast du dir irgendwelche Regeln, sage ich mal, äh, selbst gestellt für dieses Schwimmen oder vielleicht auch im, im Austausch mit dem Rekordinstitut?
1: Ja klar, es gibt immer immer Regeln, nicht? Das ist ganz klar. Die jetzt aber, das heißt, die Regeln werden werden dann vom vom Rekordinstitut sozusagen vorgegeben. Und äh, ja, ich denke mal, dieser ich sag mal dieser Rekord ist ja mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, eine Spielerei. Nicht so. Also es ist ja kein, kein kein Ich kann mich ja nicht mit mit jemandem vergleichen, der zum Beispiel, ich sag mal Florian Weber, So oder das hat damit ja gar nichts zu tun. Nicht? So, es ist eben halt so, ich glaube, viele, viele Beckenschwimmer, mein Florian ja nicht, das ist auch Freifasserschwimmer, so, aber, aber viele Beckenschwimmer äh, sind nicht so gerne in, in Naturgewässer. Und da ist es eben halt so, dass du ja äh, du weißt nicht, was da rumschwirrt. Du weißt auch nicht, was dich erwartet. Nicht? So, und das sind so Dinge, wo, wo, wo viele wahrscheinlich dann auch Respekt vor haben, vor allem auch vor dem offenen Meer. Aber diese, dieses, dieser, dieser Rekord, äh, war zum Beispiel auch letztes Jahr. Das war eigentlich eine Idee von dem Patienten von mir. Ja, also ich habe das dann gemacht und dann meinte der Patient, Mensch, das war ja was für, für Guinness-Buch oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, war warum nicht, kann man ja mal probieren, ist ja witzig. Und äh, dann habe ich mich bei denen gemeldet und die hatten gesagt, so: nein, im Nachhinein, m -m. Dann sag ich, ja, Aber ich habe alles. Ich habe GPS, ich habe Zeugen. Aber äh, Guinness-Buch wollte das nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt auch so ein Rekordinstitut Deutschland. Aber die haben das ja wirklich auch alles, wirklich alles sehr, also dezidiert geprüft. Also du kannst nicht ja auch mal sagen, ja, ich habe das so und jenes gemacht, sondern du musst das eben halt belegen können. Und äh, dann haben die dann dementsprechend nach der Prüfung, haben die mir dann die Urkunde ausgestellt. Ähm, ich sag mal, das, das, das war mir jetzt nicht so wirklich wahnsinnig wichtig, sondern... Das Problem ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Idee hat oder eine Message hat und äh, du stellst dich auf die Straße und sagst, doch mal auf, Freunde, so sieht das aus, dann rennen die Leute vorbei und hören dir nicht zu. Naja, aber wenn du jetzt irgendwas Verrücktes gemacht hast, hast du dann denkst du, was hat der denn da gemacht? Nicht so. Und zwischendurch kannst du dann in dem Moment nochmal sagen, pass mal auf, Freunde, das mit dem Plastikmüll, das geht gar nicht. Oder das achtet mal eben halt auf Trinkwasser, etc., etc. Also, äh, es gibt einen schönen Spruch, äh, wer sich nicht zeigt, wird nicht gesehen. Und frei danach habe ich mir gedacht, okay, du machst jetzt irgendwas, was ein bisschen verrückt ist und dann ist es vielleicht auch so, dass du was erreicht kannst.
0: Ja, das hat ja auch durchaus funktioniert. Also die Presse hat drauf reagiert, hat mhm. über dich berichtet. Du warst äh, im Fernsehen und du hast eben schon die beiden Punkte angesprochen, um die es dir ja auch ging. Das eine ist die äh, riesige Verschmutzung der, der Weltmeere durch Plastik. Und das andere Thema, das dir sehr am Herzen liegt, ist sauberes Trinkwasser. Äh, warum sind gerade diese Themen für dich oder warum liegen dir die so am Herzen?
1: Na ja, gut, okay. Und, äh, das ist der blaue Planet. ne? So Und, und letztendlich ist es bloß, den, die, die meisten Menschen, glaube ich, oder die meisten ist nicht bewusst, äh, obwohl wir eben halt auf dem sogenannten blauen Planeten leben, ist es immer halt so, dass wir nur ich will nicht lügen, aber ich glaube mal drei bis fünf Prozent äh, Süßwasser auf dem Planeten haben. Also Süßwasser, welches wir nutzen können. Und davon ist ein großer Teil dann eben halt an den Polen als Eis äh, vorrätig. Und ansonsten ist es eben halt so, dass das, das Wasser, sauberes Wasser und saubere Luft, ist nicht verhandelbar. Es ist einfach essentiell. Wenn wir das nicht haben, dann ist, ich sag mal, unsere Mutter Erde wird alles überleben. Also wenn wir jetzt irgendwann nicht mehr werden, sein, sein werden, dann gibt der Mutter Erde meinetwegen 500.000 Jahre und es hat sich alles wieder erledigt. Das ist alles wunderbar. Ja, das wird sich regenerieren, aber im Grunde genommen bedeutet ja auch Umweltschutz Menschenschutz. Also Wir, wir schützen uns selbst. Und wenn wir jetzt eben halt noch ein lebenswertes Leben hier auf dem Planeten leben möchten, dann sollten wir uns vor allen Dingen darum bemühen, dass wir unsere Ressourcen dann eben halt auch schützen. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel... Ähm, ich habe mal so eine Doku gesehen, ich glaube, das war der Yangtze, ein Teil des Yangtze in China. Und äh, das ist so verrückt, der, der, der nimmt dann Jahr für Jahr die, die, die Farbe der, die, der, der Modefarben an. Also mal ist er blau, mal ist er rot, mal ist er gelb. Äh, das das kann es doch nicht sein, aber also ich, 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 ich sehe sowas und verstehe es nicht. Aber vielleicht ist es auch immer so, dass den Menschen es einfach noch nicht aufgeht, dass sie einfach dieses Bewusstsein noch nicht haben und da möchte ich ganz gerne dazu beitragen.
0: Ja, und gerade wir Schwimmer sind ja auch tagtäglich mhm. in mhm. diesem Element unterwegs. Von daher ein starkes Anliegen auf jeden ja, Fall.
1: Ja, da muss ich mal sagen, wir Schwimmer sind ja auch viel im Was unterwegs. Das war nämlich im Grunde genommen so die, die Initialzündung für mich. Ich war damals äh, fünf, sechs Jahre lang hintereinander auf Mallorca. Und da gibt es dieses Best Fest Swim Festival. Ganz tolle Veranstaltung. Wirklich, ganz toll organisiert. Macht riesig viel Spaß. Auf jeden Fall fängt, äh, der, der, der erste Wettbewerb fängt immer mit den fünf Kilometern an von Sarapido nach San Jordi. Das ist dieser, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, El Trench, ne? dieser, dieser schönste, angeblich schönste äh, Strand Europas. Und dann standen wir da am Start und haben dann unsere Kütchen gekriegt, oder unser Päckchen, da ein dran, mit den Transpondern und so. Und da war unter anderem dann auch so ein, so ein Energiegel drin. Kennt ihr alle? Auf jeden Fall war es dann einmal halt so, dass das irgendeiner von denen, ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, auf jeden Fall einer von den Schwimmern, das waren ungefähr 300, muss dann oder Schwimmerin muss dann eben dieses dieses Tütchen aufgerissen haben, hat sich dann eben reingezogen und hat es einfach ins Wasser geschmissen. Das hat mich so dermaßen aufgeregt, wo weil dann hey, wir sind alle Freiwasserschwimmer hier und wir sind wir sind abhängig davon und wir möchten auch ganz gerne da, wo wir schwimmen dass es sauber ist und schön ist und äh, ich habe mich dann danach nochmal mit dem Veranstalter unterhalten und er hat das dann auch nochmal kundgetan aber das war für mich dann auf einmal so ein, einmal für, für, für meine für meine für meine Tätowierung hinten auf dem Rücken ne? so Save the Nature und eben mal no more plastic oceans und ich habe einen breiten Rücken und wenn jemand dann eventuell mal hinter mir steht und wir wollen ins Wasser gehen und er hat sowas vielleicht in der Hand und so gedankenlos irgendwie ins Wasser werfen will, dann dachte ich, oh, vielleicht behalte ich das, das doch lieber bei mir. Ja, das war so, wie gesagt, die Initialzündung und dann danach natürlich die ganzen Berichte, äh, die man auch im Fernsehen gesehen hat, über Plastikmüll und verendende Tiere und und und.
0: Ja, das ist, ist ja wirklich Wahnsinn, was es da für Müllteppiche auf ja, den Ozeanen unterwegs ja,
1: unglaublich. sind. Unglaublich. Und hm. letztens habe ich gelesen, dass das, beziehungsweise nicht gelesen, ich habe es gesehen. Im Meridiangraben hat man Plastik gefunden. Das muss man mal vorstellen. Das sind über elf Kilometer. Bis, bis dahin, bis dahin ist, ist dieser Müll schon vorgedrungen. Das muss man sich mal, da muss man sich mal reinziehen. Auch unter, vor dem Hintergrund, dass, dass, die Tiefsee weniger erforscht ist als der Weltraum. Ja, das ist auch so wahnsinnig. Und obwohl wir es noch gar nicht erforscht haben, finden wir schon unseren Zivilisationsmüll da. das ist, äh, finde ich bedenklich. Schlimm für mich hoffentlich auch für andere auf jeden <lacht> Fall ja. Ja.
0: kommen wir noch mal zu deinem Schwimmen wie lange hast du dich dieses Jahr darauf vorbereitet und vor allem ist es eher eine sportliche Herausforderung oder die Logistik was, was ist da am,
1: am schwierigsten oh, ich glaube beides. aber also ich, ich, ich würde jetzt sagen also für, für dieses Jahr habe ich, hab ich 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 musste ja nicht so viele so, ich müsste nicht so viel Kilometer reisen Nee, also letztes Jahr bin ich ja 65 Kilometer gesprungen in, in sieben Tagen, was ja aufgedröselt auch nicht so viel ist. Nee, so, also ich sag mal, wenn ich Leistungssportler bin und ich trainiere jetzt 10 Kilometer am Tag, ist das ja, nee, je nachdem, welches Niveau ich habe, ganz klar. Nee, aber, aber letztendlich ist es eben halt so, dass das waren jetzt, ja, das waren 30 Kilometer in 48 Stunden. Also ich habe versucht dann eben so ein bisschen mehr auf, auf Tempo zu schwimmen, weil ich wusste, dass da jetzt, ich muss durch die Strömung durch und äh, da habe ich dann von den von den Kilometern ja ja das 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 was äh, bin ich geschwommen in der Woche ich sag mal äh, 30 35 Kilometer das, das ist jetzt nicht für jemanden der der sagen wir mal leistungsmäßig schwimmt ist das auch nicht so wahnsinnig viel so. Und, und, und von daher hat sich das eigentlich äh, im Rahmen gehalten gut immer unter Anbetracht dessen ich bin ich bin Amateur und, und ich habe eine eigene Praxis ich bin selbstständig aber, aber arbeiten und trainieren. Da hat meine Frau dann auch schon mal gesagt: aber also nächstes Jahr machst du nichts, ne? So. Und äh, letztes letztes Jahr war war dann sehr haarig, weil ich musste alles machen. Ich wusste gar nicht. Äh, die Idee war da. So. Und und dann die Frage: ja, Wen muss ich da fragen? Wen muss ich jetzt überhaupt? Wen Wen kann ich eben mitnehmen? Wer Wer kann mich? Wer kennt sich da aus? Ja, und äh, das, das habe ich alles, alles alleine gemacht. Dieses Jahr hatte ich dann äh, einen Sponsor, letztes Jahr auch, aber äh, da hat man mir viel vom Sponsor, eben hat auch viel von der, von der Planung abgenommen. Und äh, ich muss da auch nochmal sagen, also der Stefan und der Matthias, ich kenne mich da nicht aus. Also äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich äh, kann das gar nicht richtig wertschätzen, was die beiden gemacht haben. Aber die Leute, die jetzt, also ich, meine Patienten, die jetzt äh, zum Beispiel Boote haben, die auch auf der Nordsee unterwegs sehen, äh, sind, ähm, die haben gesagt, das war, das war ganz großes Kino, was die beiden da geleistet haben. Und äh, ohne geht geht's einfach nicht. Weißt du, also zum Beispiel jetzt, ich komme noch mal auf auf Jus, zurück. <lacht> wenn ich da jetzt gerade ausgeschwommen wäre, also wenn Matthias mich jetzt nicht in diese Strömung wieder reingedrückt hätte. Und wir mit der Ab oder ich mit der Abdrift dann so ganz langsam Richtung Borg rumgeschwommen wäre. Äh, ich wäre die ganze Zeit geradeaus geschwommen. Und äh, also er sagte, das ist wie, wenn du im Bus stehst und der fährt an der Haltestelle vorbei. Right? Aber also, du, 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 du schwimmst geradeaus und äh, kommst nicht näher. Right? So, das, das ist einfach nicht möglich. Und das war auch ganz interessant. Wir wussten, also wir hatten ja auch keine Erfahrung damit ob das überhaupt geht, ob das überhaupt jetzt zum Beispiel äh, dieses dieses, äh, dieses Kreuzen im, im Strom, weil äh, man weiß, dass das mit einem Motorboot oder mit dem Segelboot geht. Aber der Korpus äh, eines Schwimmer ist ja viel kleiner. Und ob das jetzt wirklich mit diesen Verwirbelungen hinter dem Korpus äh, so, so geht, dass du sagst, okay, der, die Strömung äh, arbeitet zwar gegen dich, aber in diesem Winkel hilft sie dir auch. Und das haben wir dann äh, damals Stefan und ich. Wir sind dann eben mal ein Probeschwimmen gemacht zwischen Wangerooge und Spiekeroog. Und, und äh, das war ganz spannend. <lacht> ja, also wir haben, wir haben uns Worst Case ausgesucht, das heißt die, die höchste Strömung, die möglich ist. Und äh, dann hatten wir auch noch Windstärke 4 bis 5. Also mehr, mehr ging wirklich nicht. Und das, das Interessante war, das war für mich ja auch das, das erste Mal, nicht so, und da war, ich, ja, auf, und, äh, da vorne ist Spiegel und dann die zweite Anhöhe, da schwimmst du drauf zu. Und ich sage, jo, mache ich, nicht? So, und dann war ich im Wasser und ich habe nichts gesehen, nicht? vor allen Dingen, dann, wie gesagt, bei dieser Dünung. Und dann hat der Stefan nochmal gesagt, komm mal auf, wir machen was anderes, du schwimmst zu dir her. So, und dann bin ich dann hinter dem modo Motoboard hinterher geschwommen. Aber das, das war Wahnsinn, nicht? also wir hatten uns da zwei, zwei, äh, zwei Bojen ausgesucht, zwei Seefahrtszeichen, also so eine gelbe und grüne Tonne. Und dann hat er gesagt, okay, grob, gelbe Tonne. Und dann ist er hergesprungen und dann war es echt, ich bin gerade so eben dann um diese, mit dem Versatz um die grüne Tonne herumgekommen. Das kann man, sich jetzt, kann man sich jetzt nicht vorstellen, weil wir müssten jetzt ein Bild haben. Nicht? Aber das, das, war, das war schon irre. Nee, so und, und dann irgendwann äh, war es dann so, ups ich kann stehen. Nee, also du, du bist wirklich am, äh, ich sage jetzt einfach mal, du bist wirklich am Keulen, guckst zwischendurch, wo das Motorboot -Mod ist und dann keulst du weiter und irgendwann sagst du so, hey, du bist da drüben. Nee, so, also Das ist schon, ist schon ganz spannend.
0: Ja, ein Bild haben wir vielleicht nicht, aber ich finde, man, <lacht> du erklärst das ja so gut, man kann sich das schon gut vorstellen, mhm. man kann eben nicht einfach geradeaus drauf nee. zuschwimmen, sondern man muss die, die Strömung mit einkalkulieren und eben im richtigen Winkel darauf zuschwimmen, damit einem dann wahrscheinlich die Strömung in die, in die richtige Richtung bringt. Einmal ganz kurz zum, zum letzten Jahr. Du hast das schon ein, zweimal angesprochen. Damals bist du vom Festland zu den sieben Inseln
1: Nee, ja, ja wollte Klasse. ich. Also es war so, dass das dann also so war es geplant. Das, das Problem war bloß ähm, die Logistik. Also ich hatte eben mal geplant, dass ich jedes Mal vom Festland zur Insel schwimme dann wieder zurückgebracht werde und dann wieder vom Festland starten. Ich habe aber nicht bedacht, dass es ja eben halt, wenn du jetzt vom Festland auch schwimmst, schwimmst du mit ablaufend. So, und da ist es eben mal halt so, dass dann, wenn das weg, Wasser wegläuft, ist es weg. So. Und, dann, und diejenigen, die dich danach wieder rüberbringen wollen oder müssen, können mit ihrem Boot ganz schlecht fahren, wenn nicht ein Wasser da ist. So. Und das haben wir dann gesagt, okay, nee, das klappt irgendwie so nicht. Und wir hatten dann äh, auch, ich glaube, zwei Inseln, wenn mir alles toll äh, war, das, äh, äh, also egal, auf jeden Fall, hatte ich zwei Inseln, äh, von denen ich wirklich nicht mehr zurückgekommen wäre. und naja, also ich wäre ja nicht pünktlich wieder am Festland gewesen. So, Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir machen das anders. Äh, wir schwimmen jetzt, ich schwimme jetzt, äh, Borkum schwimme ich jetzt vom Festland, also von der Leibucht aus an. Und Das waren dann 18 Kilometer. Und... Äh, und dann haben wir es so gemacht, dass mich zum Beispiel jetzt, der Stefan hat mich damals dann von, von Borkum nach Jüst gebracht und äh, ich bin dann von der von der Assspitze Jüst bin ich dann wieder zurück nach Norden und dann hat mich die DLRG immer rübergebracht und ich bin dann zurückgeschwommen. Weil die dachten, wenn wir das andersrum machen, äh, können wir das Boot nicht mehr slippen. Die kriegen das Boot nicht mehr raus. So Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es andersrum. und äh, Wobei ja dasselbe dabei rausgekommen ist sozusagen. Nichts, aber wo, das äh, fällt mir just ein, aber also dieses, ähm, da hat man ja auch gesagt, Borkum, schaffst du nicht. Ne? Das ist ja, das ist Offshore. Ne? So. Aber ja, und dann äh, war es dann immer so, dass äh, ich dann auch äh, gewaltig Respekt dafür hatte. Und dann, dann, morgens standen wir dann an der Leibucht und wir guckten dann da Richtung Borkum und dachten, das gibt's gar nicht. Äh, also ich hätte genauso gut, an dem Tag hätte ich genauso gut irgendwo in einem Teich schlüpfen können. Da war nichts. Das, war, das hatte ich nicht mal die, 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 die Welle, beziehungsweise das Meer hat sich nicht mal gekräuselt. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Das war eine absolute Flaute. Und deswegen war ich auch so schnell. Das heißt also, ich habe ich hab geplant, so sechs bis sieben Stunden. Ich war nach vier Stunden, 15 Minuten, war ich auf Bock. Und das war, aber das war alles perf perfekt. Nicht? Also das war unglaublich. Und dann natürlich dann auch noch mal so. Jedes Mal, wenn wir, ich haben, wir haben vereinbart, alle halbe Stunde machen wir eine Pause und ich nehme dann irgendwie einen Riegel oder sonst irgendwas und schon dann weiter. Und dann das erste Mal hatten wir das dann äh, und dann guckte man sich so, gucken wir uns so um, und dann waren dann so in der Entfernung immer so schwarze Punkte auf dem Wasser. Ah, ja. Ja, weiter geschwommen, dann nochmal, und diese schwarzen Punkte, die kamen immer näher. Und beim, ich glaube beim dritten oder vierten Mal war es eben mal so, das waren dann die Seehunde, die uns beobachtet haben. Und die sind wirklich dann wirklich wirklich ganz nah rangekommen. Also es war toll. Also für mich war das gigantisch und habe dann auch wirklich so spontan für mich gedacht, genau für euch mache ich das. Und das ist toll, dass ihr mich gesucht hier.
0: <lacht> ja, das ist doch ein besonderes Erlebnis, ja, ach, ach, oder? Dann mit den, mit den Seeraum toll, zu schwimmen.
1: Toll. Und das, war wirklich, das war so gigantisch. Also das, da kriege ich jetzt so eine Hirnsau. Kann man jetzt nicht sehen, aber das ist äh, klasse. Ganz toll.
0: Du wohnst ja in Oldenburg, hast dort äh, eine Praxis als mhm. Physiotherapeut. Hast du eine besondere Beziehung zu, zu den ostfriesischen Inseln?
1: Ja, okay. Mein, mein Schlussendlich ist es eben halt so, dass, dass äh, sie sind ja, ich sag mal, fast, fast um die Ecke, ne? sind also dann mal statt 100 Kilometer. Und es ist eben halt so, dass ich äh, seinerzeit. Äh, ich bin ja, ich bin Physiotherapeut und meine Frau und ich hatten damals dann mal eine kleine Firma Coaching und Fitness und wir haben seinerzeit dann äh, betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht und ich habe auch Kurse gegeben, Laufkurse, Nordic Walking Kurse oder so. Und da haben wir ganz, ganz äh, viele Kurse äh, eben halt auch auf Wanguru oder auf Spiegelung äh, gegeben. Und zu Spiegelung habe ich eine, eine ziemlich, ziemlich enge, enge Bindung und von daher haben meine Frau und ich damals auch auf der Insel geheiratet also es war das war ein ganz großes ein großes Privileg weil die insulaner auf Spikio dann irgendwann gesagt haben hey diesen Heiratstourismus wollen wir nicht mehr wenn jemand auf Spikio heiratet dann müssen diejenigen auch eine Beziehung dazu haben und wir haben tatsächlich der Erlaubnis erhalten und haben da auf der auf Spiekow geheiratet und haben da in der ganz alten kleinen Inselkirche die Trauung vollzogen. Das war schon toll. Das war klasse.
0: Sehr schön. Welchen Tipp könntest du freiwasser schon mal geben, die vielleicht Ähnliches vorhaben? Also ich, ich meine, die Vorstellung, du stehst irgendwo an der Küste und siehst vielleicht die Insel da drüben und denkst, Mensch, da könnte mhm. ich doch mal rüberschwimmen. Und was dann in der Praxis dann doch mehr Aufwand bedeutet, als es, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Also wie, wie geht man an so, so ein Projekt ran? Ja,
1: wie geht man da ran? Also letztendlich ist es immer eine, eine gute, gute Planung und Vorbereitung. Also das, das ist das A und O. Also ich finde, wenn, wenn du jetzt, du darfst dich nicht täuschen lassen. Nicht? Wie gerade jetzt eben zum Beispiel auch mit Vorkommen, ah das kann ich ja sehen, das ist ja greifbar. Nicht? Da kann ich mal eben rüber schwimmen. Erstmal, ab eins ist es eben halt so, dass, dass die, diese Entfernungsschätzen übers Wasser. Das ist immer schwierig. Vielleicht du immer so, ah, ich mach gerade da, nee, das stimmt nicht. Du? Also du musst dich, ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Schwimmerische, sondern das ist eher so der Kopf, mit dem du dich dann vorbereitest. Naja, also, das, das Mentale. Und dass du auch bereit bist, dann äh, tatsächlich äh, länger unterwegs zu sein, als du denkst. Und dass du das auf jeden Fall im Hinterkopf hast. Und immer, immer so ein bisschen, ich sag mal so, so dieses, ich will nicht sagen Worst Case im Kopf zu haben oder im Hinterkopf zu haben, sondern es kann auch was schief gehen, weil das hatten wir dieses Jahr auch erlebt. Wir mussten teilweise dann auch sehr viel improvisieren, zum Beispiel als, als äh, äh, na, Peter und Lukas dann äh, Jüst war, war Juist ist lang und wüst hat viel Sand und es war an dem Tag sehr warm. Und die hatten ja nun eben halt schon anderthalb Marathon hinter sich. Und da war es dann eben halt so, dass, dass äh, die dann immer langsamer wurden. Und ich hatte dann eine entsprechende Zeit, die ich dann äh, in der ich jetzt ins Wasser gehen sollte musste. Ja. Und das hat nicht geklappt. Nicht? So, und und da, da musst du improvisieren. Das heißt also, diese, diese Improvisation äh, ist ganz, ganz wichtig, und dass du sagst, okay, äh, du musst dir bewusst sein, das ist jetzt nicht, wie gesagt, das ist nicht so wie im Becken. Du kannst, du kannst es nicht vorher vorhersagen, es kann immer was passieren, das musst du akzeptieren. Und äh, von daher ist das eben vor allen Dingen, also ich denke mal, die meisten, die meisten Freiwasserschwimmer sind, äh, sind gut trainiert, sonst äh, wären sie nicht im Freiwasser. Und äh, da glaube ich eher, dass äh, diese mentale Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist. Wie, wie gesagt, wenn du jetzt eine Insel sehen kannst, dann ist das eine andere Ausnahme. Zum Beispiel bei Borkum war es ja auch so, dass du, ich, ich steh, du bist ins Wasser und du siehst nichts. Und du weißt gar nicht, mehr. du weißt nur, in die Richtung muss ich schwimmen. Und dann hast du jemanden, der dich da äh, hinleitet. Aber du siehst kein Ziel. Und das musst du im Kopf erstmal klar kriegen.
0: Mir fällt dabei ein, erwartet das Unerwartbare. Ja, das ist ja genau. so ein, 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 ein Leitspruch vieler, vieler Freiwasserschwimmer und ich glaube,
1: das genau darauf
0: es. zieht das ab und dass du wahrscheinlich immer noch so einen Plan B im Hinterkopf hast, ne? Falls,
1: mhm.
0: worst case hast du gesagt, falls dann doch mal alle Strecke reißen.
1: Genau, ja, aber wie gesagt, also ich, ich finde es, äh, ich, ich muss das immer wieder betonen, äh, letztendlich ist es immer so auch der Tatsache geschuldet, dass ich einfach auch Leute bei mir hatte, die sich äh, wahnsinnig gut in dem Gebiet ausgekannt haben ne? oder auskennen. Und äh, das ist, das, wenn du sowas machen willst, das ist es unbedingt wichtig. Aber also, ohne <lacht> geht nicht. Zum Beispiel einfach nochmal, um, um zu zeigen, äh, wie viel Erfahrung der Matthias zum Beispiel auch hat. Äh, er hat dann äh, den, 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 den äh, Andreas Wiesig, hat er dann nach äh, Helgoland begleitet beim ne, Seekajak. Und äh, von daher, sag ich mal, ne, Respekt. Aber wie gesagt, das ist wirklich Außen. Das ist wirklich draußen. Ne, und da hast du, da hast du wirklich Düno und wenn du äh, da auch mit dem Seekajak unterwegs bist, äh, ja, da musst du schon was drauf haben.
0: Ja, von, von St. Peter-Ording ist der André damals nach Helgoland geschwommen, ne? Ja, genau, das
1: richtig. Ja, das, eine ist Wahnsinnsleistung. Auch, das ist auch so krass, dass das, äh, Andreas hat, hat mir mal erzählt, dass er, dass, wenn er so lange im, im Salzwasser ist, nicht, so, dass so, der kommt dann raus und wiegt drei Kilo mehr oder vier Kilo. Das liegt am Osmotischen Druck. also die Haut nimmt das Wasser, das Salz auf, Sonst muss man sich mal reinziehen. Also, ich finde das total krass. Das ist ja Wahnsinn. Naja, aber wie gesagt, die Ambition habe hab ich, hab ich nicht. Also, ich, ich würde auch keine 30 Kilo zunehmen, um die danach wieder abzunehmen. Also, ich, ich habe einen relativ geringen Körperfettgehalt und da ist es eben so, ich, ich brauche eine Neoprena zu. Immer, ich schrie mir sonst die Hintern an. Also das, das krieg Ich, ich mache auch, mach auch Eisschwimmen zum Beispiel. Jetzt, ne? Also jetzt zum Beispiel zum Herbst hin. Da werde ich jetzt in dem Moment dann zu uns dann äh, am See gehen. Ich werde dann mit meinem Sohn äh, erst laufen und dann gehen wir ein bisschen baden. Das hat nichts mit Schwimmen zu tun. Aber also das, das mache ich schon. Aber, aber, aber letztendlich ist es eben halt äh, da jetzt stundenlang durch 13, 14 Grad kaltes Wasser. Nö. <lacht> nö. Nö, nö, nö. Na, ja, das muss ich mir auch nicht an. Also,
0: du hast mir vorher erzählt, du du bist nicht schnell, aber du kannst sehr lang schwimmen. Mhm. Und du hast auch schon andere Sportarten ausprobiert. Wie bist du zum Langstreckenschwimmer geworden?
1: Durch die, durch die, eigentlich wirklich durch, durch eine Verletzung. Beziehungsweise, ich hatte damals als Jugendlicher, meine Eltern waren verzweifelt. Ich hatte aus dem Jungen nichts mehr. Ich habe ich hab, ich hab drei Lehren geschmissen. Und, und dann irgendwann kam dann äh, die Stadt Oldenburg und hatte dann eine, eine Anzeige auszubilden zum, zum Beruf des Schwimmmeistergehilfen, so hieß das damals, gesucht. Und ich so, oh, Bademeister machen das auch cool. Und dann habe ich, da, hab ich mich da beworben, die haben mich genommen. Und äh, da war eben mal tatsächlich so, dass, dass äh, ich da zum ersten Mal, sagen wir mal mit, mit richtigen Schwimmen. Bekanntschaft gemacht habe. Ich habe ja damals, äh, meine, meine Schwester hat mir das Schwimmen ja beigebracht. Also der Schwimmerunterricht der hat nicht so gefruchtet, war nicht so toll. Und dann äh, war es dann eben so, habe ich dann, wie gesagt, schwimmen gelernt bei meiner Schwester und äh, als ich mich dann bei der Stadt Oldenburg beworben habe, das war auch ganz interessant, hatte ich nichts. Aber ich hatte keinen Freischwimmer, ich hatte keinen Fahrenschwimmer, ich hatte keinen. Nicht so und äh, dann bin ich dann zu meinem ehemaligen Sportlehrer und sage ich brauche ich ich brauche jetzt dazu. nicht so, ich, ich, ja und dann hat er mir eben halt die Scheine da ausgestellt und dann konnte ich dann jedenfalls anfangen als als Auszubildender und äh, aber Schwimmen hat mich immer irgendwie begleitet so, das war ich weiß noch damals auch als Auszubildender wir hatten damals einen ganz tollen der Mario Mario Koch und Mario äh, war damals äh, auf 1500 äh, ganz ganz groß und ich habe ihn damals schon gesehen. Und Mario, Mario glaube ich, ich will nicht lügen. Aber Mario äh, ist jetzt Sportlehrer. Und er war in Bremen. Und ich glaube, er war einer der ersten Trainer von Florian Wellbrock. Und ich habe ihn damals, damals als Neunjährigen, wäre ja schon ein bisschen älter, ne? Als Neunjährigen habe ich ihn damals im Heimbad gesehen und dachte so: Boah, stimmt dieser Junge, geil. Ne, aber will ich. Also, da denkst du immer so, ey, der bewegt sich doch gar nicht so schnell. Warum ist der? Warum ist der so schnell? Nee, der konnte damals schon unglaublich gut gleiten. Und äh, ja, wie gesagt, das, das war immer irgendwie, ich habe immer Verbindung dazu gehabt, aber letztendlich hat sich das dann später irgendwo auch anders entwickelt, ich habe vieles ausprobiert, ich habe Bodybuilding gemacht, ich bin, bin Ultramarathon gelaufen, und äh, gut, jetzt will ich beim Langstrecken schwimmen. Also ich bin, glaube ich, ziemlich breit aufgestellt. Ich bezeichne mich immer als Universaleditanten. Ich kann eben mal halt vieles vieles recht gut, aber nicht ganz gut. Aber damit komme ich ganz gut zurecht.
0: Du hast auch ein kleines äh, Filmchen gedreht, was man auf YouTube angucken
1: kann. Und mhm. da
0: heißt es, glaube ich, ganz am Ende wir sehen uns nächstes Jahr. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Das, das. Du, du, du ahnst meine Frage. Ja, ja, ja. Äh, äh, was, was
0: kommt im nächsten Jahr?
1: Ja, ja. du, Nein, aber es ist halt so, dass, dass äh, ich musste meiner Frau versprechen, dass ich jetzt nächstes Jahr nichts mache. Aber das war, äh, und das, das äh, werde ich halten, schweren Herzens. weil also Ich hatte eigentlich schon tatsächlich äh, da, als ich aus dem Wasser gestiegen bin, hatte ich schon eine Idee gehabt. Ne? Auf Bau kommen. Und äh, ich würde ganz gerne also wohl übernächstes Jahr mit ein paar Freunden, also auch Schwimmer, äh, einen Zweimaster über äh, das Bad zwischen einem Jahr ziehen. Das heißt also, das ist, eben, das ist eine Strecke, eine Strecke von, von ungefähr drei Kilometer. Ähm, ich ich habe noch keine harten Fakten. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie schwer jetzt dieser Zweimaster ist. ist ein Holzboot. Das ist ein ganz schönes Boot, das habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich habe nur ein Foto gesehen, ich weiß nicht, wie breit. und äh, Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie, wie machen wir das? Nicht? Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe gedacht, fünf Schwimmer, die man dann irgendwo äh, synchronisieren muss, dass man eben halt äh, sozusagen an einen Strang zieht. Und dann ist die Frage, hm, nicht, äh, wie kriegst du die, die die Kraft wirklich auch in, 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 ein, in eine Richtung gebündelt? Aber also das sind alles so Dinge, die, die ich mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen lasse und ich habe da so meine Praxis ist ja angegliedert an ein, an ein Fitnessstudio und äh, da haben wir dann ein Mitglied und der der Enno der ist Physiker und äh, Experimentalphysiker. Und den, den habe ich schon mal beauftragt, aber er sagt: ja, ich brauche noch mehr Daten, ich brauche noch mehr Zahlen, ich brauche noch mehr Fakten. Und sage ich: Ja, okay, die liefere ich dir und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber das ist jetzt das, was, was mich jetzt so, so umtreibt für übernächstes Jahr. Also, wenn ich nächstes Jahr was machen würde, würde ich glaube, meine Frau, würde mich meine Frau rausschmeißen.
0: Es gibt auch noch ein übernächstes Jahr. Ja, genau. Aber okay. ich, ich muss jetzt natürlich nachfragen: mhm. ähm, Warum? Ist natürlich jetzt, äh, steht, steht im Raum. Warum äh, möchtest du einen Zwei-Master ziehen? Der könnte doch von alleine fahren.
1: Ja, klar. Aber, aber letztendlich, das ist, da kommt wieder, da schließt sich jetzt der Kreis sozusagen. Du musst irgendwas Verrücktes machen, damit die Leute zuhören. Und, und da sind sie mal so, die, die Themen bleiben da bestehen. No more Plastic Oceans, nur unsere Trinkwasserressourcen. Ich muss, ich muss aufpassen, es gibt so viele Themen, das ist das Problem. Ich hab, irgendjemand hat mir gesagt, du musst aufpassen, dass du. In der Kakophonie der Botschaft nicht untergehst. Und äh, na ja, also für dieses Jahr, also für übernächstes Jahr, habe ich mir gedacht, also die Themen bleiben bestehen und ich würde parallel dazu ganz gerne Spenden sammeln. Wir haben bei uns in Oldenburg äh, eine, eine, eine Schule für mehrfach behinderte Kinder und äh, ich denke mal, die, die können immer Geld gebrauchen. Und äh, letztendlich habe ich von meiner Frau, die macht Schulbegleitung, hatte er mir erzählt, dass da zum Beispiel, es gibt ein, ein, ein Karussell für Rollstuhlfahrer. oder also für Kinder im Rollstuhl. Die sollen normalerweise nur zugucken, wenn andere Karussell fahren. Das wäre doch mal was. Da, da sammle ich jetzt Geld für ein Karussell für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Weil, weil wenn die Leute mir schon zuhören, eventuell zugucken, dann können wir auch mal das nicht auch nicht Denke ich mir so. War ich jetzt mal so flapsig. Und, und ja das ist einfach so also ich bin ich bin gesund ich bin ganz ich bin wirklich ich bin wirklich froh dass ich mit 64 eben halt so drauf bin wie ich drauf bin und ich bin auch zum Beispiel ich finde es ganz toll dass ich jeden Sonntag also ich genieße das jeden Sonntag dass ich mit meinen großen Söhnen zusammen trainieren kann da machen wir andere Sachen wie ich schwimme ja nicht nur aber das ist einfach, das erfüllt mich mit, mit, mit Stolz und, und Demut, dass ich das auch noch kann.
0: Frank Feltus, vielen Dank.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Und das war mehr als Kacheln zählen für dieses Mal. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder, dann erneut mit einem spannenden Gast aus der Schwimmszene. Und bis dahin könnt ihr alles übers Schwimmen lesen auf unserer Website www.swim.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.